primeiro programa do ano, primeiro contraponto do ano, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre o setor de segurança privada, né? um setor que está crescendo, que as pessoas estão investindo, por diversos motivos que vamos estar entendendo um pouquinho melhor aqui hoje. E para isso nós temos dois convidados especiais aqui, o nosso querido José Leocádio, da empresa Escolta Segurança, e meu amigo de longa data, aí, Derli Sampaio, da Inviolável Monitoramento. Boa tarde, Derli. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, José. Boa tarde, Bruno. Tudo bom. Primeiramente, obrigado a vocês por terem aceitado o nosso convite aqui da Rádio P. É uma honra recebê-los. E vocês têm uma história, né? Uma, uma história aí de empresas parceiras. E é costume do programa aqui, nós pedimos para que os convidados se apresentem. Então, nosso amigo Derli, por ordem de idade, vamos lá. Acertei? Eu não sei quem é eu mais acho, velho. Acho que acertou. Acho que mais ou menos. Né? <risos> acho que baseia igual quase. É. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Parabéns pelo teu trabalho. Eu tenho acompanhado quando posso. Chegando em casa e acompanhado o trabalho, as entrevistas, os empresários participando do teu programa aqui. Eu, como você já falou, sou Derli Sampaio. É, estou no Marama há 23 anos. Estamos no 24º ano agora de trabalho. Chegamos aqui em 98, né? É, com a minha família, a minha esposa Sandra e, naquele momento, a filha Alessandra. Você veio de onde, Derli? Eu vim de Francisco Beltrão. Já do trabalhava Oeste. na mesma área de segurança eletrônica em Francisco Beltrão. E vim para o Marama para dar continuidade a esse trabalho e um processo de expansão da nossa marca inviolável a nível do Brasil. Foi o início da expansão, foi no ano de 98. Abrimos várias cidades e uma das cidades foi o Marama que eu escolhi para mim. E hoje, aqui em Marama, temos uma filha maramense que já está no terceiro ano de medicina, aqui na Unipar, e é um privilégio para nós, nós, é um privilégio poder estar em Umarama estudando, dentro da nossa casa, e a casa do Umarama, na questão do ensino superior, que é a Unipar. Eu também já cursei na Unipar, aqui fiz a gestão comercial, e esse tempo todo aí que estamos em Umarama, aí, só somando amizades, parcerias, e cidade que a gente gosta demais. Derli, o que, que te levou a escolher o Morama e não outra cidade, no caso? É muito bonito e até longa a história. Eu acho que não sei se temos tempo para isso, mas vamos tentar ser um pouco enxuto na, na, na resposta. Em 98, a gente veio com outros parceiros conhecer Cianorte, passamos a conhecer o Morama e fomos no mesmo dia terminar nossa visita de conhecer cidades e fazer planejamento para investimento na área de segurança em Toledo. Nós estávamos com um companheiro nosso, que é um parceiro, hoje administrador da nossa franqueadora, é, recém saído da empresa Sadia. E nós buscando uma cidade para ele trabalhar. Passamos por, por Umarama, conhecemos Umarama, inclusive eu comprei naquele momento o um mapa da cidade, não sei porquê, na livraria Paraná, naquele ano, em março de 98, e falamos, olha, essa cidade que eu acho interessante, na minha visão. E ele falou que não, não gostou muito. Outro, dono da marca, também achou que não era muito bom investir aqui. E eu fiz para eles, naquele momento, falei assim, então deixa para mim. E fiz assim, ó, coloquei no bolso. Como se eu falei, Moarama, deixa para mim então. 
quando foi, logo nós demos andamento e abertura da empresa para ele em Toledo, e em outubro eu estava abrindo aqui uma rama para mim mesmo. Então, foi uma coisa assim que, de primeira vista, eu falei, gostei dessa cidade. Interessante também, na época, quando eu entrei aqui, eu voltei para começar a buscar o meu lugar aqui dentro, é, eu vim a fazer contato com José Dimas Fonseca, acho que vocês devem ter conhecido. Ele era diretor do SESC. Hoje ele está aposentado, foi na administração não, do SESC em Curitiba. Acho que eu não conheci isso, foi em que ano dele? Em 98, eu sou daqui em 2002, não, 2003. Faz muito tempo isso. É, então, é, a história é longa. E ele hoje ele está em Jacarezinho, que é a terra natal dele. Jacarezinho, perto é, de Ourinhos. E foi interessante que eu vim procurar ele, primeiro contato, para mim poder ele me indicar para alguém, me apresentar para alguém aqui em Umarama, naquele momento. E eu sem... É, não tinha nem GPS na época, nada. Eu, olho na placa, eu fui passando, entrando em Umarama, quando eu vi, eu vi a plaquinha Sesc. E é lá que eu tinha que ir, eu já tinha me encontrado. Esses, essas praças redondas, para mim, é uma facilidade. Muitos têm dificuldade com isso, para mim é uma facilidade. E, dessa forma, foi tudo andando rápido. No mesmo dia, eu visitei a Sil, falei com o Roberto, que na época era o administrador da Sil, e as portas se abriram muito rapidamente. Tá? Então, mais ou menos por aí é a minha história da chegada em Marama. Legal. E nesse trabalho daí de, 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 de segurança eletrônica, de monitoramento, o Zé foi um dos nossos colaboradores, isso em ano 2000. Certo? É isso que é legal foi aqui para a gente falar para os nossos ouvintes. São duas empresas. E para ele estar hoje aqui, como empresário também, é um orgulho para mim muito grande. É emocionante falar isso. porque Ele era colaborador e começou a crescer a área da segurança privada. E nós temos, até hoje, temos empresas em Vila Segurança também. Atendemos os bancos, cooperativas, essas coisas assim. Mas eu não queria eu tomar conta desse, dessa linha de serviço. Eu achava que eu já estava sobrecarregado, não dava. E ele falou bem assim um dia para mim, se você me apoiar, eu vou mexer com isso. Então eu te apoio. Fizemos o acerto dele na empresa, direitinho, e começamos a indicar nossos clientes para ele, para ele ter contratos para poder legalizar, porque a questão de legalizar que uma empresa de segurança privada não é brincadeira. Então tinha que ter muita coisa, tinha que ter contratos, tinha que ter funcionários contratados, uma série de coisas para preencher os requisitos na Polícia Federal. E a gente deu o apoio, o Zé correu atrás, se virou, e está aí o que está hoje. Com certeza. Muito bem. <risos> José, fala um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes aqui. Então, ah. até o que nós sabemos, você trabalhava com o Derli, é isso? Sim, sim. E aí? Então, é, a nossa história começou aí, né? Começou com, com, com o Derli. O Derli já, mais ou menos, já resumiu o começo da nossa história. Né? Então, eu sou José Ribeiro Leocádio e vim para o Moarama em 98. Daí, ano da Copa do Mundo, não é, foi? França. E, exatamente. <risos> Mas morava aqui na região, eu nasci em Cafezal do Sul, né? Cafezal. E dois anos aqui em Moarama conheci o Derli, né? A gente ficou é, amigo e, e depois virei funcionário dele, né? colaborador dele. E trabalhamos, acho que oito anos junto, né, Derli? É, foi. Trabalhamos Saiu muito... para montar a é, escota, então, quando Trabalhamos escota, muito ele... tempo junto. E, tipo assim, considero ele como se fosse meu, meu parceiro, meu irmão. E ele que deu, ele que abriu as portas as e janelas é, para o meu Mas o legal é isso. José, o que, que te deu o, o, o clique? Porque, veja, você era funcionário. 
Oito anos, funcionário de confiança, acredito eu, do, do, é, do Derli. Um né? Encarregado do setor. Isso. O que, que te deu o clique para empreender e falar, vou virar empresário também? É, o momento. O momento fez a, uhum. a ocasião, né? A oportunidade. É, a oportunidade, né? é. Daí eu, tipo assim, como eu estava saindo da Inviolável, que eu precisava, eu estava cansado já de, de trabalhar numa coisa que já estava me, me cansando, né? Eu conversei com o Derli, o Derli me abriu as portas, falou, a oportunidade deu a chance para mim começar o que, legal. o que a gente é hoje. E o interessante é que não é, né, todo, é todo administrador que dá essa, o gestor que dá essa oportunidade para o colaborador. Sim, sim. Geralmente fala assim, pô, mas você vai virar meu concorrente, cara? Não, não, e, tem muito, vai, tem muito que agradecer. Você vai pegar meus clientes, fica isso. E a história de vocês é legal, porque de um colaborador seu surgiu uma empresa parceira, segundo você está falando, não. no ramo de segurança privada em Umorama. E não. somos parceiros, somos não. assim, aqui nós está para sempre, um resolveu a questão do outro e aonde a gente estiver, estamos aqui para sempre estar tá dando apoio um para o outro. É uma, uma pura verdade, uma realidade, e eu falo que até hoje, se eu puder dar oportunidade para outras pessoas... Alguns deu oportunidade de sair, trabalhar por conta, dar um incentivo, dar um pontapé, e não deu certo. Mas, porque eu, quando eu entrei nesse ramo, eu também fui convidado. E quando o, o, o meu chefe, na época, saiu, nós estávamos todo mundo no frigorífico, saiu do frigorífico, montou a empresa. E ele, quando ele saiu, ele falou assim, ó, eu vou começar um serviço aí, e daqui um pouco eu vou precisar de você. Você vai trabalhar comigo? E eu respondi assim para ele, se eu tiver competência, capacidade, você apostar em mim, estou à tua disposição. Em oito meses que eu sou da empresa, ele me chamou, ele tinha três funcionários trabalhando, eu fui trabalhar junto com ele, eu sempre fui de RH, Recursos Humanos, Departamento Pessoal, e em 60 dias nós estávamos com 80 funcionários trabalhando. Recrutei, botamos, colocamos na, na, nas áreas de trabalho. E esse mesmo cidadão, é meu sócio hoje, é meu parceiro, é ponta firme, é irmão mesmo. E ele me deu a oportunidade também de começar na Inviolável, ser sócio na Inviolável, lá em Fusbeltrão. E quando foi para mim vir para cá, acertamos tudo também, ajudou a comprar minhas cotas, arrumou o comprador para minhas cotas, para mim sair e vir para cá. Então eu devo muito a esse, esse parceiro. E ele me abriu as portas, me deu oportunidade. Então, sempre que eu posso, eu faço isso também. Porque eu, o limite é o é céu. É quase falar assim. uma corrente do bem, é. de empreendedorismo. E né? isso se é legal. olharmos hoje, Mato Grosso principalmente, aqui no Paraná também, várias cidades, os administradores do grupo inviolável, de empresas invioláveis nas cidades, são tudo pessoas que nós formamos, por nossos colaboradores, nossos funcionários. E a história, que nem que do, do, do Zé, como era um atendente, hoje tem um, um grande empresário em Lucas Ouro Verde, era atendente em Fuso Beltrão, na minha gestão. É, em Tangará da Serra, o administrador lá, o dono da empresa, era meu comercial em Fuso Beltrão, na época que eu estava em Fuso Beltrão. E, assim, muitos outros que saíram e, graças a Deus, alavancaram-se, porque tinham vontade e competência, senão não, não chegava é, lá. É, é para mostrar o tamanho, né? o tamanho da união, que é a união que, que faz a força. Né? E, é, por gostar da profissão e ser parceiro mesmo, que a gente é. conseguiu sobressair. E o que, né? que vocês mais gostam nesse setor de segurança? O que, que atrai? Ah, eu, no meu caso, é contato com pessoas. 
sabe? É, é, a satisfação maior é quando gera-se um problema em algum cliente e você ajuda a sua equipe, a participa e resolve, resolve dá a solução. Porque é um cuidado com o isso terceiro. Aí né? É uma isso, satisfação isso. muito grande. E é o que nos move. Entendeu? Tem a equipe montada, todos os setores da empresa, tudo funcionando direitinho, mas eu gosto de participar de tudo. Gosto de pôr a mão na massa, o termo é esse. Sabe? Se precisar pegar na chavinha de fenda e lá no cliente fazer alguma coisa, eu vou lá e ajudo a fazer. É um prazer poder fazer isso. É o que a gente aprendeu tá? junto. Que <risos> a legal. gente aprendeu junto isso aí. Que legal. E, e só para entender, a, a Inviolável hoje, o foco dela é monitoramento, é isso? É, o foco nosso principal é monitoramento. A Inviolável é uma franchise... Recebemos esse ano, de, do, final do ano passado, o prêmio destaque de, entre as 10 melhores empresas de franquia para se investir no Brasil. Que Eu legal. esqueci de trazer junto o, o quadro aqui, mas é, é suficiente falar isso e a gente pode estar postando também, mostrando isso. Então, para conquistar isso, hoje, franchising é o é a bola da vez no Brasil e no mundo, e nós conquistamos isso. Certo. Nós temos e... hoje 330 unidades de atendimento, empresa formada, empresa estabelecida, atendendo mais de 380 cidades no Brasil inteiro. Os números são faraônicos. Mais de 20 mil colaboradores, 80 mil clientes aproximadamente, assim por diante. E aí Legal. tudo o que isso precisa para gerar para que essa empresa ande, a quantidade de viaturas, carro, viaturas, moto, é, tudo isso envolve material, tanto humano como o material propriamente dito. Então, em linhas gerais, é o, o, a carta de apresentação nossa, da Inviolável, do nosso grupo. Legal. E, e, José, o ramo que você já entrou, já não é muito monitoramento, o foco já é mais segurança, é isso? Segurança privada Explica e pra pa gente. patrimonial. É, na, o pessoal no local, né? Uhum. Viatura correndo, é, nosso serviço é esse. A, a parte de monitoramento a gente não presta o serviço, só atendimento pessoal mesmo. É, mas o corpo, corpo a corpo ali. Segurança física. É, segurança segurança física. física. É. Isso é muito importante nos eventos, né? Porque sim, quando, sim. quando a gente quer fazer um evento, nós que queremos ir lá no, numa festa, num baile. É importante a gente ter segurança para evitar confusão, para orientar caso haja alguma emergência, algum incêndio, assim, alguma sim. coisa assim. É, como que funciona o treinamento desses seguranças que trabalham é, na, na tua empresa especificamente? Então, o segurança para entrar na, na, na empresa de segurança privada, ele tem que ter o curso. Ele né, participa de, de um curso que especializa dá o, o direito dele trabalhar na segurança, né? E cada dois anos ele tem que fazer essa reciclagem. Então ele está sempre apto para exercer a profissão. Muita gente confunde segurança por um qualquer um lá para tomar conta do seu estabelecimento, do seu. É, do seu às evento. vezes as pessoas vão lá e contratam. É, contratam um particular ou qualquer coisa. O seu coisa João que... Armário, é. para ficar de, de, de vigia é, na porta, que, né? Pensa que, Leão de que, que vai resolver. Mas ele não sabe o tamanho do problema que ele está trazendo para ele mesmo. Porque a partir do momento que você contratou uma segurança sem a, a autorização da Polícia Federal, você está trazendo um problema para você mesmo. Tem que, que ter uma autorização da Polícia Federal, então? Sim, sim, sim. Isso aí eu acho que não, é algo que os nossos ouvintes não sabem 
E é muito importante para vocês que organizam os eventos, principalmente o Morama, né? que é uma cidade universitária. É, os universitários vivem fazendo eventos, às vezes com, com um número de gente grande, e a gente sabe que isso sempre acaba dando algum problema que poderia ter sido evitado caso Sim. houvesse uma segurança aí. E, e que autorização que é essa da Polícia Federal que você citou? Então, essa autorização é todo ano você tem que renovar ela. É, ela a Polícia Federal vem fazer a vistoria na empresa. No, todo ano você tem que fazer essa, essa renovação de... de Mandar cadastro. documentação, o cadastro com eles lá. Você não passa sem renovar. Se você, renovar, você, tá ilegal. Se você não renovar, você está ilegal. Então, nós somos fiscalizados o tempo todo. Né? O tempo todo a gente é fiscalizado. É, essa fiscalização dá o direito de vocês... Que direito que dá? É, que benefício que tem vocês serem credenciados? O, o benefício que você está dentro da lei. né Você está trabalhando dentro da lei. Está dentro da lei. Nós, nós estamos dando a segurança que... Que o cliente precisa. É, isso dá é, porte de arma, não? Sim, sim. Tem isso aí? Tem porte de arma. É. O, o porque, porque tem muita empresa aí, né? E nós já estávamos vendo aqui em algumas notícias que os vigilantes não podem andar armados e andam armados. Não isso é, isso? é ilegal. E isso tem isso dado é problema, né? Um problema sério. Então, eu gostaria até, me permite, Bruno. Bruno. José, um complemento nesse sentido, a questão legal. Como eu falei, nós também temos uma empresa de segurança Sim. lotada em, hoje em Guarapuava, mas eu participei de todo o processo para legalizar ela. Foi da, o termo mais grosso, afundar o carreiro a Foz do Iguaçu, na época era em Foz do Iguaçu, para fazer a documentação. E eu sei do que o José correu atrás disso também. Então, estar legalizado é difícil. E, se não me falha a memória, o Marama é a única empresa legalmente constituída, autorizada pela Polícia Federal para trabalhar em eventos, fazer segurança pessoal, segurança privada, é, de qualquer natureza que seja. Qual empresa? É a empresa Escolta. Escolta, sim. Olha, isso é importante para o ouvinte saber. E tem empresas aí na cidade, o que se diz... Né? mas não estão legalmente constituídos para executar o trabalho. Parece então, que... o que, que tem que fazer? Tem algum problema? Eu, empresário, isso tem... parece que tem. Né? Tem. Eu, sei... eu é, contrato uma questão. empresa que não tem Essa é a questão. Você a legalização. é corresponsável. Você é corresponsável. Ah, tá. Então, você que vai contratar uma empresa de segurança privada, primeiro busque saber quem é essa empresa exija documentação, documentação, autorização em vigência pela Polícia Federal, para você não ter problema. Porque se acontecer algum problema, a empresa é responsável, está habilitada para tal. Agora, ao contrário, você contrata alguém que não está legalmente constituído e habilitado, autorizado pela Polícia Federal, você é corresponsável. Você também vai ter que responder. Não vai ser só ele. É que a partir do momento que você está contratando uma empresa legal... A empresa está assumindo todo o risco de colocar o segurança lá para te proteger, entendeu? Agora, você contrata uma pessoa que não tem respaldo nenhum, você está respondendo por ela. O que ela fizer, é você que vai responder. Então, fica aí o, o alerta né, para as empresas que acabam é, contratando empresas de seguranças sem o devido credenciamento com a Polícia Federal, o risco que corre aí de uma demanda legal, de levar algum processo, de repente por acontecer alguma eventualidade, 
é, riscos. Nós já temos várias histórias na cidade de empresas de segurança Sim. que o vigia estava armado e acabou pegando arma de fogo. Você conhece a história, agindo, você agindo, também. Agindo. Né? Exatamente. E a pessoa vê óbito, isso gerou uma comoção geral, gerou todo um problema. Então Porque fica aí o alerta. Pessoa não habilitada e não preparada para tal. Que Perfeito. tem que ser preparado, que a partir do momento que o, que o vigilante é preparado, ele sabe como lidar com, com o com fato, situação. com a situação que está acontecendo. Né? Se ele não, não é preparado, o que, que ele vai acontecer? Ele vai partir para a ignorância, vai gerar mais ignorância ainda. Então, o, o vigilante tem que estar tá preparado. Eu sempre falo assim... É que está o problema. É. Eu acho que o cara, para ser vigilante, segurança, policial, mexer com segurança Sim. pública ou privada... O cara tem que ter um treinamento com a cabeça. Exatamente. Porque se ele for cabeça quente... O psicólogo quente, dele tem que estar é. 100%. Se ele for cabeça quente, vai... Ele gera mais problema ainda. Gera. Gera mais problema ainda. E eu sempre falo assim, é, a, a escolta nasceu em 2006, né? Eu sempre falo assim, é, segurança privada em Moarama tem antes escolta, depois escolta. Porque depois que surgiu a escolta, mudou tudo o jeito de trabalhar no, no, nos eventos, no, nos pontos fixos que a gente tem. É outro jeito de agir. Antes era atropelado. Era, era a Deus dará, né? Eu depois lembro. da escolta. Eu as lembro que na minha época de ficou universitário mais ainda, não vou citar o nome <risos> da empresa, mas era um concorrente de você e de você. Acho que vocês sabem quem é. Os caras usavam camisa preta, armário, assim, e saía com os universitários, né, meio que no mata-leão das festas. Ah. Isso acontecia muito em Humorama. É Quem duro. cresceu em Humorama sabia disso. Quem nunca foi em uma festa universitária e viu segurança dando tapa, pegando pelo cangote, quebrando tudo. tudo né? Quebrando tudo, quebrando é. tudo. E isso foi uma época de Humorama que isso acontecia muito. Alguns ouvintes vão lembrar disso aí. Sim. E a gente dá risada hoje, mas na época não era muito não engraçado. Era bonito, não Então, a gente vê que hoje o profissionalismo está prevalecendo, isso é muito legal. Profissionalizou-se o mercado de segurança em Humorama. Mas me digam aqui, como que está o mercado de segurança hoje em Humorama? Segurança privada está crescendo? As pessoas estão pedindo mais? Olha, no, no, no setor da gente, o problema é as empresas é, clandestinas que estão tá agindo ainda, né? Então, isso... Tem muita empresa clandestina em Morama de Segurança? Tem muito. Tem muito. Até esses tempos aí, houve até uma, uma apreensão aí da, da Polícia Federal, que todo mundo está sabendo aí. No, acho que o David até está sabendo sim, aí. Sim, sim, sim. Então, houve uma apreensão de um dos que está trabalhando ilegal, mas ainda tem muita gente. Então, isso prejudica. Porque a, a gente que... E o mais barato pode ser caro, às vezes. É. O cliente pode ser, o mais barato sai caro. Por, talvez por pouca coisa de diferença o cara contrata uma, uma pessoa clandestina não sabendo do risco que está correndo. Né? É. E, a, e a gente acaba sendo prejudicado, porque o que pagamos o imposto, o que pagamos todas as leis legais para poder estar tá atuando, fica sem o posto de serviço por essa situação aí. Mas, graças a Deus, está bom. Uma pergunta para os dois que eu acho que vai... O guardinha do apito funciona? Olha... É uma dúvida minha. Me perdoa a expressão, eu prefiro até nem comentar. Eu acho que é uma, <risos> Não, já é uma resposta. Vamos fazer um contraponto. Eu já, quero... é, já é uma resposta. É, é, 
eu, eu quero que você entenda... Porque a maioria desses guardinhas é. de apito são de empresas clandestinas. Sim, são... sim. Eu quero que você entenda duas coisas. Eles são também um pai de família, muitas vezes, mas também tem muita coisa errada nesse meio. Porque não tem uma fiscalização, não tem uma regra, não tem nada. Então, só nesse sentido que eu quero dizer. Não dá para dizer se não, é, é bom... Que, sinceramente, tá? eu, eu posso estar errado, mas não inibe ação nenhuma, né? Aquela questão não. da moto passar rápido. É complicado apitando. falar, porque... É uma falsa é, sensação de segurança. É, tipo, é uma falsa sensação mesmo, que tipo, a gente vai falar assim, o, um guarda de rua que fica numa pitinha, ele, ele vai tomar conta de, de 40, 50 casas numa noite, sendo que uma casa fica um quilômetro, dois, uma da outra? Não toma. O bandido, ele está sempre na expectativa, ele está arrumando jeito para tudo. Enquanto você está num ponto, ele está no outro. Né? Uma coisa que fica... Está certo que todo mundo precisa sobreviver, todo mundo depende de alguma coisa para pôr o pão de, de cada dia na sua mesa. Né? Eu respeito eles, uhum. eu respeito quem está trabalhando. Mas fica a dúvida, será que dá segurança? Não e sei. a questão legal? É, a, a questão, questão legal. legal não tem. Fazer certo, fizemos uma vez. Se nós fizemos errado, podemos ter que fazer novo é. ou dar problema. E o respaldo que a gente dá de uma empresa legalizada, o respaldo que dá, né? Por exemplo, acontece qualquer coisa, a empresa responde pelo, pelo vigilante, que é, está que no, no posto certo. de serviço. Então, está, tipo, dando todo o apoio né, para o cliente, numa troca de, de funcionário, o cliente talvez, ah, esse vigilante não serve para mim. A empresa está lá... É, mas já isso pra... até na, na, na ação, digamos, né, José? Por exemplo, se um vigia vê uma casa sendo assaltada, a da, o vigia da empresa de vocês está pronto e preparado e munido para agir. Isso, isso. Enquanto tem... que o da, da empresa clandestina... É, provavelmente pode... não. Provavelmente Vai não. Vai fazer o quê? Ele pode chamar a polícia, até ele chegar à polícia, se ele não for pego pelos assaltantes ou pelos bandidos. Né? É, o, a única solução deles é chamar a polícia para dar apoio para eles, porque eles não têm respaldo de uma... uma uma equipe por trás para dar um se apoio. Se tiver, né? no caso, no armado, vai estar ilegal e vai gerar um mais Vai gerar um outro problema. problema. Mais um problema. Muito legal. Mas contem para gente aqui. Vocês trabalham no setor de eventos também. Sim. Como é que foi para vocês essa pandemia? Melhorou? Piorou? Nos, nesses dois anos de pandemia, foi terrível. Foi. Foi terrível. As, a, os pontos fixos que segurou a gente. Porque evento na parte... não tinha, como é que é. vai trabalhar? Não trabalha. Porque evento não deixou nós na mão. É, com Foi a diminuição terrível. dos eventos. Foi uma travessia difícil. Vamos é. ver se, se agora... Vocês continua. tiveram que fazer, eu acho que segurança de posto de saúde, né? o pessoal não pegar os médicos que não, que não queriam atender, ou segurar os pacientes que queriam Inclusive fazemos. ir para cima do médico. Inclusive né? fazemos. É, eu cheguei a ver que tinha lá a segurança, acho que no, no PA, no PA, plano de atendimento. PA. É vocês que fazem. Nossa, né? é. Nossa. Então, eu vi a confusão lá, eu vi o segurança atrás, falei, pelo menos está ali, se aconteceu alguma é. coisa. E, e, e no monitoramento, Derli, como que foi esse período? É... A verdade é assim, todo o ramo empresarial, seja qual for o segmento, é, sofreu, teve restrições, sofreu consequências da pandemia. Né? Nós não podemos e não paramos de trabalhar com muito mais cuidado, com mais investimento para isso, e muitas vezes sem você poder buscar no mercado uh, esse investimento. Mas, por respaldo à clientela, nós 
nos adequamos e continuamos trabalhando. É, a segurança Respaldado pela justiça, que nós podíamos, são setores que podiam trabalhar. Entendeu? Então, continuamos trabalhando. Não foi fácil? Não foi. É, e a gente fez um, quase que dizer, um pacto de garantir, manter os trabalhadores, não dispensar ninguém. Graças a Deus, estamos vencendo né, e todos mantidos. Saiu alguém, foi trocado, porque quis sair, por algum motivo ou outro, mas manter o número de trabalhadores. Conseguimos. O, o aumento da, na visão de vocês que trabalham no setor privado, houve um aumento da criminalidade nesses dois anos de pandemia? Houve, houve, não, não, em todos os, os casos. E, e uma coisa importante também, que com isso, com a pandemia, muitos casos de as pessoas ficarem mais em casa mais, às vezes, a dona da casa do que o marido, mas isso despertou também o interesse em buscar alternativas melhores ou, então, investimento em segurança. Então, em contra... O cara começa a ficar mais em, em casa, ele já fala, oh, rapaz, está perigoso aqui, é, né? Em contrapartida, houve também a busca, houve a procura. Nós não paramos de trabalhar. Entendeu? Não paramos de trabalhar. É uma grande verdade. Então, houve a busca, houve a procura e nós continuamos trabalhando, sim. Tá, e vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do armamento. Vocês são a favor ou contra o porte de arma? Porque é uma, é uma discussão que sempre se tem entre o setor privado e o setor público. Né? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que o Zé pode falar primeiro, depois eu até dou um complemento, o que você acha que está mais na área. Né? Oh, se, uh, armar o cidadão é... É uma coisa complicada. Não é todo mundo que pode ter uma arma. O eu, eu, meu pensamento é esse. Não é todo mundo que pode ter uma arma. Eu acho que, a partir do momento que passa por, 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 por exame, que passa por teste, que passa por uma prova, tudo bem. Daí eu sou... Eu sou... Tem que ter critério, então. Tem que ter. Porque se for pôr na, na mão de todo mundo, vai virar uma guerra sem fim. Não, sim. É, mas, o, principalmente mas... no trânsito, né? Bate um carro aí, <risos> o cara já sai armado, já mata o outro. Então Isso é uma é. coisa complicada. Mas, mas com critério você seria a favor? Com critério, sim. Sou a favor. O duro é isso, né? É, eu acho que essa é... pandemia deixou todo mundo meio com, com alguma é, patologia é... mental. Acho que Exatamente. ninguém está preparado, não. É, porque tudo que for em excesso, em qualquer área, não vai dar certo. Então, tem que haver controle, tem que haver uma certa restrição. E eu concordo que pessoas capacitadas, preparadas, seria legal, seria como o governo liberou, de certa forma, as pessoas terem esse acesso, mas tem que ter critério, sim. Tem que ter histórico do cidadão. Histórico de vida, histórico passado, é, a vivência da pessoa. Né? E exigir alguns testes, sim, com profissionais capacitados, qualificados, para dizer você está apto a ter ou não ter uma arma. Eu entendo dessa maneira. E aqui na, no na nossa região de fronteira é complicado, né? É, pelas diversas áreas de atuação comerciais de alguns aí, ah, o número de armas ilegais é grande, né? Com certeza, com certeza. E isso gera um risco para vocês. É, porque é, é, o, é o perigo iminente. E muito, hoje, se nós olharmos, 70%, 80% do que existe de armas 
vamos falar em circulação, ou que alguém tenha, não é legalizada. É, Isso é um problema sério. clandestina, com Entendeu? certeza. Então, a arma legalizada... O registro raspado. Registro bonitinho, registrada, arma, como eu tenho armas registradas. Legal. Mas a, a, a grande massa hoje tem arma sem documento, sem registro. Esse é o perigo. Isso e significa que não difícil. tem preparo, não tem é. testes. É muito difícil o poder público, ou a justiça, quem quer que seja a própria polícia, controlar e estancar essa veia. Eu acho muito difícil. E tem aquele, né, aquele problema também que a, a, o pessoal pensa que, que o posse de arma, ou o porte de arma é, é, é posse, ele pode andar para qualquer lado, né? Não é, não pode. Você pode ter o posse de arma, mas você tem que ter restrito ela para você. Não sei onde o... que pode estar com ela? É onde pode estar com ela. É, não é o não transporte. Né, é, não fala. pode colocar na cintura e sair por aí. Desde que você teve uma arma registrada, você tem a posse dela. E tem cara que faz isso, é, Mas, acha que é certeza, a década de 60 certeza, ainda. Já né? Sai como rambo por aí. É. O porte, legalmente, é, é existe, é. mas poucos têm acesso. E é restrito por quê? Para que não esteja portando. E, infelizmente, acontece. É, o pessoal é, confunde. A Constituição prevê que é, é uso de polícia, força armada, o porte, é, força polícia, força armada e profissões de risco. Exatamente. Né? Isso. Ou alguém que esteja em risco. Fora é casos, isso. Casos especiais, né? Fora Tem isso o... é o transporte e o CAC, né? Que é o certificado lá de, é. de armamento. Que existe mesmo. É uma confusão danada. Porte e posse. Toma falando uma confusão danada. E, e, e é uma coisa que é. É, é certo ter a posse, mas manter a arma onde ele pode ter ela. Não, não é para sair com porte e sair com ela por Não aí. é para ir no bar não com não ela não, na cintura. Não, não. Isso é nós já temos histórias em Morama também que geraram, infelizmente, óbitos por conta dessa postura. Né? É, alguma discussão, alguma briga, o indivíduo levanta, vai no carro, pega é. a arma e faz lá uma... É, na verdade, ela não calamidade. poderia estar no carro, né? que ele já está transportando ela, né? E nem com ele no bar e com ela no carro, é. que é um risco maior ainda. Né? Mas, voltando aqui, o Derli, conta para gente, qual que é o procedimento, na questão do, do monitoramento de segurança privada, quando há invasão de algum domicílio ou algum estabelecimento comercial? O alarme toca lá para vocês, e aí? Perfeito, nós temos os locais que são monitorados com controles de área, ou seja... Qualquer evento, qualquer tentativa de, 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 de invasão ou violação que o sensor avisa, ele avisa também qual é o ambiente. Então, o nosso pessoal já sai preparado sabendo qual ambiente que ele tem que verificar e tomar providências. E o pessoal é preparado também, maneira de como chegarem nos locais, pode ser de dia, pode ser à noite, então tem são treinados, preparados para como se postarem, como chegarem até lá. E também o próprio equipamento nos auxilia, nos diz, eh, em casos de invasão, ele fica repetindo sinais. E isso já nos alerta. Já vamos preparados para isso. Muitas vezes já acionamos a polícia imediatamente. Isso, como que funciona esse acionamento da, da força do, da polícia? É, acionamos em casos virídicos de necessidade. É, o poder público está para atender toda a sociedade. Nós temos inserido nela. E ajudando, 
direto ou indiretamente, ou o poder público de segurança. Nossas empresas estão ajudando nesse sentido. Preservar, proteger cidadãos que estão dentro das suas casas ou empresas pós-fechadas. É, mas eu, então, eu digo assim... Nós contamos muito a, forte com a ajuda... Há uma invasão apoio. do domicílio, certo? Uma casa invadiu, uma situação hipotética. Tocou o alarme lá na tua central. É, como que funciona? Você já chama a polícia, você manda a equipe? Dependendo da situação... Porque todo, tem toda a triagem muito rápida, a questão de segundos... Tem um protocolo, de decisão. é isso? Exatamente. Temos o um protocolo de, de atuação, de, de ação. E, pelos sinais, nós já sabemos, muitas vezes já acionamos a polícia imediatamente. Né? E eu sempre falo, inclusive, tem muito acesso, a gente até brinca. Eu prefiro sempre acionar e que não seja necessário uma ação, uma intervenção real da polícia. Mas, em muitos casos, quando nós acionamos, é porque é necessário. Tivemos um caso há poucos dias, inclusive, aí, de, de, de solicitar a intervenção da polícia e, felizmente, prendeu o meliante. Olha e outra, só. quando eu, né, eu, eu trabalhei na né, Violava, eu posso falar né, sobre... É, quando a gente vai para um disparo de alarme, a gente já vai preparado para ver o, sempre o pior. Né? A gente já vai preparado para chegar lá e ver o que está acontecendo. Tomar a ação necessária. É, é. precisar tomar a ação, a gente já está preparado para aquilo. E com todo o cuidado a gente verifica o local, né? O, Perfeitamente. No caso aí do Derli, verifica todo o local. Se houver uma, uma, uma coisa que, é, que o vigilante que está lá, o, o, a pessoa que está lá atendendo o disparo, não, não, não possa agir, que o cara está lá dentro, ou alguma coisa que verídica, que está sendo roubado mesmo, daí a, o, aonde entra. A gente pede apoio, né, tanto para a central, que, é. que, né, que eles dão apoio também, e tanto para a força policial, que geralmente, né, Derli, a gente é bem é. atendido por bem eles. Atendido. Né? Bem sempre. atendido, sempre. Sempre bem se atendido. Porque nós chamamos, porque é verídico, é necessário. Eu é. mesmo, não na minha área, chamar. na minha área, sempre que eu precisei deles, não, mas por coisa de segunda, eles estavam lá muito. atendendo a gente. E, e, José, a tua área é um pouco mais complicada, porque mais envolve complicado. corpo a corpo, né? <risos> é. Como que o, o, o segurança, ele sabe o momento de agir? Por exemplo, de intervir numa briga, numa confusão? Oh, a gente está lá para ser, para fazer o, o, a pessoa que está alterada entender que ele está errado. Apaziguar, apaziguar. Essa é a palavra. Certo. A gente não está lá para usar a violência, bater. No caso de, de usar a força, a gente usa, mas dentro da maior segurança do, possível para não não machucar ninguém, né? que nós somos preparados para isso, sabe mobilizar para não machucar, não precisa violência. Tem curso de autodefesa, tudo? Tem tudo, Olha tu, eles têm tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. Então a gente sabe agir na hora que precisar, mas geralmente é o psicológico, fazer a pessoa entender que ele está errado. Conversando. E conversando. E na maioria das vezes, 99% Funciona. é resolvido. Que bom, que é bom. Resolvido. E isso, isso é a importância da comunicação, Exatamente. né? Exatamente. E isso acho que faz toda a diferença. Porque, na verdade, o vigia independente está ali para orientar, né? Para dar a segurança da pessoa que chega em casa, né? Ou para dar uma orientação no evento, no né? Evento, exatamente. Isso é legal. E 
E, e a escolta tem crescido, né, José? Eu vi um ônibus lá, bonito, com, com o logo da, emple, da empresa ali. Fala é. um pouquinho para gente isso aí. Então, na verdade, a gente... É, tenta... Quando eu olhei, eu até falei, mas será que vai abrir empresa de turismo agora? <risos> na verdade, a gente tenta dar maior suporte para poder o, os colaboradores ir trabalhar no maior conforto que precisa. Né? Esse ônibus foi comprado é, em 2018, no... Logo já começou a pandemia, a pandemia em 2019. Então, trabalhou bem pouco. Mas ele está aí... É para o transporte dos trabalhadores. É para o transporte dos trabalhadores mesmo? Não, transporte então, então, você eventos. não está empreendendo no área de turismo, não? Não, não, não. 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 Ele é para transporte dos trabalhadores e o, o, para os eventos, né? Para os eventos. E aí nele você coloca os, os seguranças e todo sim, o equipamento. Sim, sim. Ali vai que tudo que precisa para o evento. Mas aí seriam grandes eventos, né? Porque é um ônibus, né? Não, Feiras, sim. exposição. É, exposição na região quase todas as gente que é, faz. Ah, né? vocês fazem a segurança Isso. de exposições show, também. Show. Que interessante. Trabalha bastante gente. Então é onde há. Ah, tem, tem evento que chegamos a trabalhar até com 120 pessoas, 120 segurança. Olha só. E agora nós estamos numa volta né, é, dos eventos, apesar aí do Covid, estamos voltando aos poucos, né, retomando aí a normalidade, apesar que temos a, a nova variante aí, Omicron, ao que tudo indica, é, a sua letalidade diminui. E então não vamos ter, parece que não, mais é, restrições de comércio e evento, mas sim eventos com mais cuidado. Né? O, os seguranças de vocês é, tomam esse cuidado com o Covid? É, só para o nosso ouvinte saber, eles orientam o uso de máscara também, todas essas coisas? É tudo orientado no sentido da maior segurança para não, não acontecer nenhuma transmissão dentro do, da, daquilo que a gente pode precaver, né? Os nossos seguranças são todos é, higienizados, tudo com usa máscara, né, no, no, nos pontos fixos, como nos eventos. Até luva em é, eventos, né? É. E todos é, vacinados, né, tudo com as vacinas em dia. Então, dentro da maior segurança possível, a gente trabalha. Muito legal. E a orientação sempre, né? Onde a gente vê que a coisa não está andando do jeito certo, a gente procura orientar para ser andado do jeito certo, para não, não haver a contaminação maior. Né? Agora uma, uma pergunta para vocês como empresários. Quais os planos de vocês para os próximos anos? <risos> Vamos lá. É, a gente está num no, 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 no embalo, vamos dizer assim, é, são muitos anos já, então, quer dizer, é a, é a sequência. É, buscando novas tecnologias, novos métodos para oferecer para o mercado de trabalho, para o mercado que nós atuamos. Né? E, claro, que está é, mudando muita coisa, a, a, e muito rápido. É, a evolução é muito, muito grande. Hoje, o, o equipamento chega novo, daqui seis meses ele já está obsoleto. Então, tem que estar preparado para acompanhar isso. Né? E tudo é tecnologia hoje, tudo é tecnologia. Então, é, é uma corrida incessante nesse sentido e tem que continuar andando na frente para poder é, se não, manter. Não pode ficar atrás, né? tem que sempre estar... Tá... Entendeu? 
atualizando. Então, tem muita coisa que vai vir agora com esse pós-Covid, que eu já queria estar dizendo pós-Covid, que não estivesse voltando o que, o que temos vendo hoje, mas foi o, o descuido, as aglomerações que houveram no, no, nas festividades de Natal e de Ano Novo, que nós estamos vendo os reflexos agora aí. E eu temia isso, sempre comentei com muita gente, comentava, olha, o termômetro do Brasil vai ser a passagem de Natal e Ano Novo. Se nós passarmos e a coisa correr bem, aí estamos tranquilos. Mas, infelizmente, o mundo está numa nova crescente de contaminação, infelizmente. Mas, como a gente tem percebido também, que está muita gente vacinada já, e daí os, os sintomas são mais leves, a esperança é que daqui 15, 20 dias a coisa já esteja voltando ao normal por inteiro. Isso é o que eu espero e tenho fé que isso vai acontecer. Que é muito ruim se não for assim. Mas uhum. que estamos firmes e fortes, preparados para continuar trabalhando. É, a expectativa é as coisas andar, né, Derli? É as coisas andar Voltar e a gente normal. poder dar o, o suporte cada vez maior para os nossos clientes. Com certeza. Até porque em todos os cenários, né, a segurança privada vai ser necessária. Seja um cenário ruim, que não quero que entre, né? mas, por exemplo, num cenário ruim, onde a população fique é, oriçada ou nervosa em postos de saúde, Sim. como aconteceu, que a gente viu, é necessária a segurança privada. O Covid também acabou trazendo o aumento da criminalidade por Com conta certeza. da perda de empregos. Muitas pessoas caíram na marginalização e os acabam números. aumentando Fala, os roubos de é casa. É só observarmos, pesquisarmos sobre os números do crescimento da segurança pública, privada e também da segurança eletrônica no Brasil. Crescendo, a procura crescendo, por quê? Porque é necessário. Fatores levam a você, cidadão comum, precisar de mais segurança, ter mais segurança física e também eletrônica. Muito bem. Pessoal, estamos chegando, tempo passou que nem vimos aqui, estamos chegando ao final do nosso programa aqui, do Contraponto. Eu deixo esses cinco minutos finais agora para vocês deixarem uma mensagem para os nossos ouvintes. Então, agradecer mais uma vez por esse espaço, e que a gente é conhecido, o nome da nossa empresa é conhecido, estamos à disposição, é, enfrentamos problemas, como qualquer ramo, qualquer pessoa, qualquer cidadão, enfrentamos sim, trabalhamos com pessoas, com humanos, e isso faz toda a diferença. Mas temos... É, Equipamentos, temos manuais, temos métodos, temos regras de agir, de atuação para fazer o melhor, para atender e fazer o melhor. Levar para dentro das casas dos nossos clientes, para dentro das empresas dos nossos clientes, o melhor produto e o melhor serviço. E sempre contamos com a compreensão de pessoas e pessoas, sejam os nossos colaboradores ou quem recebe o nosso trabalho. Mais uma rama, eu falo que é a cidade do meu coração. Eu, quando cheguei aqui, há três meses, já me senti em casa. Fui muito bem recebido. Só somei amizades, só somei parcerias. E, mais importante, a gente trabalha, gera emprego, gera renda e gasta-se tudo aqui em Morama. Investe-se em Morama. 
Isso é importante. Muito bem. Nossos colaboradores, eu falo com muito orgulho, eu, o Zé é prova disso, é testemunho disso, que temos hoje colaboradores que começaram com nós lá em 98 e estão com nós até hoje. Não só um, vários. E que, felizmente, ou agradecendo a Deus, eles conseguiram, trabalhando honestamente, com aquilo que recebiam sagrado no dia certo sempre, eles têm a vida própria deles, têm a casa deles, têm o carro deles, têm filhos estudando, famílias constituídas. E isso é muito bom, é muito gratificante. Então, é, a história é muito maior do que você consegue enxergar com os olhos. É quem está dentro dela, quem participa, sabe. E quem estiver ouvindo sabe do que eu estou falando também. Muito legal é. essa história de vocês. Mas, muito obrigado, Marama, realmente por nos acolher, por nos receber. E a gente tem uma filha maramense, que se Deus quiser, logo uma médica trabalhando na cidade. Com certeza. José? Então, Bruno, em primeiro lugar, né, agradecer a oportunidade que você deu para nós aí de expressar um pouquinho do que é a segurança. né? Talvez a gente não foi muito claro, mas deu para entender mais ou menos o que é. Não, com certeza. <risos> Conhecemos e... E várias informações aqui que, com certeza, os nossos ouvintes não sabiam. Exatamente. Então, eu quero agradecer o espaço e agradecer os nossos clientes, né? nossos colaboradores, que se não fosse ele, a gente não era o que é. Né? E, igual o Daily falou, eu tenho col colaborador que começou comigo e está até hoje. E a nossa empresa já tem 16 anos de, de Umarama. Olha só. 16 anos de empresa. Está ficando velho, Daily. E está desde o começo com a gente. O cabelo vai caindo, <risos> vai branqueando. <risos> então eu quero agradecer e deixar, deixar aí né, é, para os clientes o muito obrigado. Né? E, e ficar atento, né? A hora de contratar um segurança, é, pesquisar e ver o que está que contratando, para ter, não ter o risco de ter as penalidades lá no futuro. Muito bem. E é coisa séria. Com certeza. Agradeço imensamente a Derli e ao José por ter contado um pouquinho da história de vocês aqui hoje. Aliás, uma lição de empreendedorismo dupla, né? onde um colaborador saiu de uma empresa e virou parceiro em um ramo de segurança. Começamos o programa Contraponto, esse ano de 2022, falando de segurança privada, um ramo que está em crescente é, na, na economia brasileira, que atrai muitos investimentos, e que aqui em Umorama temos essas duas empresas aqui, parceiras nossas, é, aqui da Unipar, que prestam esse serviço. Fica o recado aos nossos ouvintes, então, duas empresas cre cre credenciadas, e muito bem conceituadas na cidade. Meu muito obrigado a vocês, Derlin e José. Agradeço a vocês, todos os nossos ouvintes e os nossos telespectadores do Facebook. Nos vemos no próximo programa Contraponto, na quinta-feira que vem. Abraço!